0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy Natalia Cantero y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast El libro o la vida. Estoy un poco resfriada, así que si me oís con una voz como de ultratumba, que sepáis que es por eso. Hoy voy a hablar de mi amado Cortázar, el genio de los genios. Hay mucho, mucho, muchísimo que decir acerca de su literatura, pero lo que yo voy a hacer es intentar acercaros sus palabras respecto de lo que para él significaba escribir y cómo lo hacía, las diferentes etapas por las que pasó su escritura y alguna anécdota que él mismo ha contado. Me basaré principalmente en el libro Clases de Literatura, que recoge las lecciones impartidas por el escritor argentino en un curso que dio en octubre y noviembre de 1980 en la Universidad de California, Berkeley, os recomiendo mucho la lectura de este libro porque podéis aprender mucho de sus novelas, pero sobre todo de sus cuentos. El libro recoge algunos que él leía y comentaba en estas clases. Decir literatura y vida para mí es siempre lo mismo. Esto lo deja caer Cortázar ya el primer día del curso. Se dispone a hablar del que hasta ese momento ha sido su camino en la literatura y reconoce que al principio su acercamiento tanto como lector como, como escritor, fue de una búsqueda puramente estética, donde lo literario, dice, era fundamentalmente leer los mejores libros a los cuales tuviéramos acceso y escribir con los ojos fijos, en algunos casos en modelos ilustres y en otros en un ideal de perfección estilística profundamente refinada. Y afirma, siempre he escrito sin saber demasiado por qué lo hago, movido un poco por el azar, por una serie de casualidades. Las cosas me llegan como un pájaro que puede pasar por la ventana. De ese pájaro, aunque con otras palabras, habla también el escritor en conversaciones con Cortázar, de Ernesto González Bermejo, cuando dice «De pronto a mí me invade eso que yo llamo una situación, es decir, que yo sé que algo me va a dar un cuento» y añade, cuando eso me cae encima y yo sé que voy a escribir un cuento, tengo hoy como tenía hace 40 años el mismo temblor de alegría, como una especie de amor. La idea de que van a hacer una cosa que yo espero que va a estar bien. Esperaba a Cortázar que estuviera bien y por eso escribió mucho antes de atreverse a publicar. La vanidad ayuda, pero también paraliza. Por un lado, dice Cortázar, durante muchos años escribí sabiendo que sin duda sería leído. El sin duda era el elemento de vanidad y sobre todo de esperanza que tiene todo escritor que quiere triunfar. Pero confiesa, en conversaciones con Cortázar, que tardó como 10 años en publicar y asume que fue, por severidad, una autocrítica tremenda. Dice, había publicado Los Reyes de manera un poco clandestina y privada y solo tres años después apareció Bestiario. Debo haber pecado de vanidad porque me había fijado una especie de techo de nivel muy alto para empezar a publicar y tenía suficiente sentido autocrítico como para leer lo que iba escribiendo y darme cuenta de que estaba por debajo Confiesa que incluso quemó una novela suya de 600 páginas Julio Cortázar tuvo, como decía, esa primera fase de búsqueda estética en la que lo que más le importaba era el mecanismo del cuento y de ahí pasa a interesarse por los personajes, no ya como figuras al servicio de lo fantástico, sino en lo que concierne a su psicología Entra entonces en una etapa metafísica, los cuentos no le permiten acercarse más que a unos pocos personajes, así que se lanza a escribir novela concretamente la novela Los Premios que califica como una especie de divertimento, un ejercicio de estilo. Básicamente lo que hizo Cortázar fue poner en el terreno de juego a un gran número de personajes para ver qué podía hacer con eso. Dice que se aprobó. <risa> Esta es una obra suya, quizás no demasiado conocida, que yo leí hace unos años y bueno, pues sí que me pareció un juego suyo bastante interesante. Le siguió otra novela, la que lo lanzó a la fama, que sí que quiso ser algo más. Hablo de Rayuela, obviamente, en la que profundizaré un poquito más adelante. El precedente más notorio de Rayuela es el cuento El perseguidor, que algunos han calificado de Rayuelita y donde en efecto ya hay un viaje hacia el interior del personaje. Este sufre una especie de angustia permanente que lo obliga a interrogarse sobre algo más que su vida cotidiana y sus problemas cotidianos. Pero lo de escribir un cuento o una novela va más allá de la cuestión de los personajes. Es bastante conocida la distinción que hacía Cortázar al hablar de novela y cuento en términos visuales. El cine sería la novela y la fotografía el cuento y curiosamente hay un cuento suyo Las babas del diablo cuyo protagonista es un fotógrafo y que fue convertido en película hablo de Blow Up dirigida por Michelangelo Antonioni vedla porque está muy bien pero en fin, hay quien dice que Antonioni no había entendido nada de ese cuento En definitiva, la novela es, según Cortázar, un juego literario abierto que deja entrar todo y que puede desarrollarse hasta el infinito. El cuento, en cambio, es todo lo contrario, un orden cerrado. Para que un cuento se nos grabe en la memoria, este debe cerrarse sobre sí mismo de una manera, dice, fatal, entendiendo por fatal, por fatalidad, algo similar al destino, a procesos que se cumplen fatalmente a pesar de todos los esfuerzos que uno pueda hacer. Y compara el cuento con una esfera, la forma geométrica más perfecta en el sentido de que está totalmente cerrada en sí misma y cada uno de los infinitos puntos de su superficie son equidistantes del invisible punto central. Como ejemplo, basta fijarse en Continuidad de los Parques, un cuento con una estructura circular donde el lector de una novela acaba siendo parte de ella y sufre el destino que le corresponde como personaje. A mí me encanta este texto. El cuento como algo cerrado entonces, pero repleto de sugestiones, una foto que el lector puede enriquecer. Y hablando de lectores, dice que a él cuando empezó le hubiera gustado mucho que Borges leyera y aprobara un cuento suyo. Borges, también argentino, fue de hecho una grandísima influencia para Cortázar. No hay más que comparar los cuentos Las ruinas circulares del primero con La noche boca arriba de Cortázar, con estructura y temas muy similares. Ambos tratan del sueño dentro del sueño, a modo de aquella mariposa de Chuang Su, según el mítico y antiguo fragmento que dice Suan Su soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Su que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Su. Al hablar de fantasía, cuenta Cortázar la anécdota de que cuando era niño le prestó a un compañero del colegio un libro que a él le había maravillado: El secreto de William Stories de Julio Verne, donde aparecía un hombre invisible. Dice que aquel se lo devolvió diciéndole que no lo podía leer porque era demasiado fantástico y se quedó a cuadros, claro, porque entendió que su realidad era otra. Una donde lo fantástico le parecía aceptable, posible y real. Dice, yo aceptaba una realidad más grande, más elástica, más expandida, donde entraba todo. La fantasía entonces no como antítesis de la realidad, sino como su aliada. Dice Cortázar que lo fantástico es todo lo que en el fondo sirve para proyectar con más claridad y con más fuerza la realidad que nos rodea y que para un escritor es su arma más poderosa y la que le abre finalmente las puertas de una realidad más rica y muchas veces más hermosa. La fantasía inundaba incluso los sueños de Cortázar y de hecho afirma que muchos de sus cuentos fantásticos han surgido de estos sueños. Especialmente de, de sus pesadillas. Por ejemplo, Casa Tomada. Podéis ver y escuchar a Cortázar contando la anécdota acerca de, de este cuento en una entrevista que le hizo Joaquín Soler en el año 1977 en el programa A Fondo, que está en YouTube. Os dejo el enlace en las notas del programa y en mientrasescribes.com En una de sus clases, Cortázar dijo... Me da vergüenza firmar mis cuentos porque tengo la impresión de que me los han dictado, de que yo no soy el verdadero autor. A veces tengo la impresión de que soy un poco un medium que transmite o recibe otra cosa. Este hecho de sentir que sus cuentos han sido escritos sin esfuerzo le llevaron incluso a afirmar que él no era más que un escritor aficionado. ¿Os suena esto? Sí, es lo mismo que decía la gran Clarice Lispector de quien hablé en el primer capítulo de este podcast y cuya presencia parece no querer abandonarnos nunca. Hay mucho de experiencia personal en Cortázar, está claro, como en el cuento ya mencionado La noche boca arriba. Cortázar dice que surgió del estado de semidelirio en el que se encontraba al ser hospitalizado tras un accidente de moto que también tiene el protagonista. Habla, en fin, de escribir en un estado de trance en que el escritor deja de ser él y su circunstancia. En un estado en que no hay pensamiento, sino un coágulo, un bloque total que ya es el cuento. Dice, ¿se sueña despierto? No sé qué cuento, y lo sé. Todo está visto por algo mío, que no es mi conciencia, pero que vale más que ella, en esa hora fuera del tiempo y la razón. Hay la angustia y la ansiedad y la maravilla, porque también las sensaciones y los sentimientos se contradicen en esos momentos y entonces la masa negra se aclara a medida que se avanza, como si el cuento ya estuviera escrito. ¿Y cómo es posible que sus cuentos de aficionado nos lleguen de manera tan profunda a los lectores? Pues, aclara Cortázar, si algunos se salvan del olvido, es porque he sido capaz de recibir y transmitir sin demasiadas pérdidas esas latencias de una psiquis profunda y el resto es una cierta veteranía para no falsear el misterio, conservarlo lo más cerca posible de su fuente, con su temblor original, su balbuceo arquetípico. Habla también el autor argentino de la musicalidad en la literatura como cierto ritmo en el uso de la puntuación o de las separaciones. Cierta cadencia que infunde algo que el oído interno del lector percibe. Y sostiene, no me basta con explicar y decir. Tengo que decirlo de una cierta manera que viene ya un poco dicha, no en mi pensamiento, sino en mi intuición. Muchas veces de una manera imperfecta e incorrecta desde el punto de vista de la sintaxis. De una manera que, por ejemplo me lleva a no poner una coma donde cualquiera que conozca bien la sintaxis y la prosodia la pondría porque es necesaria. Cuenta entonces una anécdota de un corrector profesional de una editorial en Madrid que le añadió 37 comas en una sola página y que luego él tuvo que volver a quitar porque aunque aquel las había puesto bien, no era esa la música que Cortázar quería hacer sonar en su texto. Precisa que él no hace más que rendir obediencia, abro comillas, a una especie de pulsación, a una especie de latido que hay mientras escribo y que hace que las frases me lleguen como dentro de un balanceo, dentro de un movimiento absolutamente implacable contra el cual no puedo hacer nada. Tengo que dejarlo salir así, porque justamente es así que estoy acercándome a lo que quería decir y es la única manera en que puedo decirlo. Y luego está, por supuesto, la música como tema. Apasionado del jazz, Cortázar tocaba la trompeta como aficionado y confesó sentirse un músico frustrado. Amaba la música hasta el punto de que a una isla desierta, le dijo a un periodista, no hubiera llevado libros sino discos. El jazz aparece como tema en muchos de sus textos, desde El Perseguidor hasta Rayuela. No solo le apasiona, sino que ve en este género musical, en esa increíble libertad de la improvisación permanente, un ejemplo para la escritura. El gran músico de jazz dice «Nunca va a repetir una improvisación, siempre buscará nuevos caminos porque eso es lo que le divierte». En otra de sus clases dirá «Siempre he tenido una gran desconfianza a seguir por un camino cuando se vuelve fácil». Parece una paradoja, pero la verdad es que cuando se trabaja largo tiempo en una obra y se llega a dominar ese camino y esa técnica, existe la tentación de continuar. Es el caso de escritores, músicos o pintores que una vez que han encontrado una manera se repiten indefinidamente, a veces a lo largo de su vida. También habla del humor, del que afirma servirse para afrontar situaciones dramáticas en su escritura. Dice, «Cuando estaba escribiendo Rayuela, había algunos momentos absolutamente insoportables que no hubiera podido escribir como un escritor dramático. Entonces, un humor a veces muy negro, muy sombrío, vino en mi ayuda y me permitió que a lo largo de extensos diálogos, donde se está hablando de una cosa en un plano trivial y casi chistoso, por debajo se está ventilando una situación de vida o muerte». Hay otro tipo de humor, más lúdico, que impregna muchos de sus textos, como los de la serie manual de instrucciones. Tenemos, por ejemplo, instrucciones para subir una escalera, para llorar, para cantar. Habla aquí de ese sentimiento de extrañeza que permite tomar distancia de las cosas que hacemos para ver cómo las hacemos. El juego con la vida y el juego con el lenguaje dentro de las posibilidades infinitas de un idioma. El juego le da una dinámica al texto que lo hace llegar de verdad al lector. Porque todo lector dice, ha sido y es un jugador de alguna manera. Y están, como no, sus cronopios, Unidos a un tal Lucas, La Vuelta al Día en 80 mundos y Último Round, estos son los que él llamaba sus libros almanaque. Esa serie de pequeños textos, dice, son mi gran juego personal, mis juegos de niño adulto escritor o adulto escritor niño. Los cronopios y los famas, y también los esperanzas. Sus amigos lo criticaron mucho, le dijeron, estás jugando, ¿por qué pierdes el tiempo haciendo esto? Pero él siguió jugando. ¿Queréis saber cómo surgieron los cronopios? Lo cuenta Cortázar. Esas historias de cronopios y de famas empezaron de una manera bastante misteriosa para mí. Nunca he sabido cómo. La anécdota es que un día, estando en un teatro de París, hubo un intervalo entre dos momentos de un concierto y yo estaba solo, distraído, pensando o no pensando y en ese momento tuve la visión, una visión interior desde luego, de unos seres que se paseaban en el aire y eran como globos verdes. Yo los veía como globos verdes pero con orejas, una figura un poco humana pero no eran exactamente seres humanos. Al mismo tiempo me vino el nombre de esos seres que eran cronopios. Para los que no los conozcáis, voy a leer un texto brevísimo acerca de los cronopios. Se llama Conservación de los recuerdos y dice Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice «Excursión a Quilmes» o Fran Sinatra». Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno lo acarician con suavidad y le dicen no vayas a lastimarte y también cuidado con los escalones, es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que en las de los cronopios hay una gran bulla y puertas que se golpean, los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Cortázar amplió además el uso del cronopio como metáfora a otros textos suyos en los que se refiere a alguien como un cronopio por su conducta. Él mismo era un cronopio. Hay una carta muy famosa al poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar donde dice considerarse sobre todo como un cronopio que escribe cuentos y novelas sin otro fin que el perseguido ardorosamente por todos los cronopios, es decir, su regocijo personal pero ese regocijo, ese juego viene a decir en otra de sus lecciones debe acompañar al tema para que la obra no sea solo texto como en esas novelas donde el escritor no tiene gran cosa que decir y lo sabe y como sabe que no tiene una gran experiencia que transmitir entonces se toma desesperadamente de lo lúdico e inventa un mecanismo también la experimentación a fondo en materia de lenguaje crea una dificultad apunta una complicación en el lector que suprime el efecto que busca lograr. Así que, bueno, quizás no sea la mejor idea experimentar por experimentar. Hay que tener cuidado de no sepultar nuestros textos bajo una losa de experimento. Y llegamos ya a Rayuela. Esta obra es conocida, entre otras cuestiones, por la peculiar manera en que se propone al lector que la lea. En realidad son dos maneras, puedes leerla del modo tradicional, página a página, pero solo hasta la mitad, y finalizar ahí la lectura. O puedes también hacerlo saltando continuamente entre capítulos y fragmentos. ¿Cuándo y cómo surge Rayuela? Cortázar se ha mudado de Buenos Aires a París y experimenta una profunda etapa existencial en sus primeros años en esta ciudad, él la califica como una experiencia muy personal que consistía en dejarme llevar por todo lo que la ciudad me ofrecía o me negaba. Estamos entre los años 52 y 55 y Cortázar escribía solo cuentos, pero al mismo tiempo, dice, iba llenando páginas con instantáneas, recuerdos de cosas, invenciones a veces, todo muy calcado de mi experiencia cotidiana en la ciudad. Lo que en ese momento él no sabía... Afirma, es que aquellos papeles que se fueron acumulando formarían algún día parte de un libro. Dice, de repente me cayó encima no un cuento, sino algo que evidentemente exigía un mayor desarrollo, una especie de situación en la que vi a dos personajes masculinos y a uno femenino enfrentándose antagónicamente a una situación totalmente absurda. Me vino como una especie de obligación, de necesidad de escribirla. La escena a la que se refiere es un largo capítulo que está a mitad de rayuela. Ni siquiera sabía quiénes eran esos personajes, pero se vio reconocido en el protagonista, Horacio Oliveira. Este era un argentino que estaba de vuelta en su país después de una larga y complicada experiencia en Europa. Tenía entonces Cortázar algunos personajes y un capítulo, pero le quedaba solucionar la cuestión, la mínima cuestión, de cómo llegar hasta esa situación central. Easy sí, tiró de aquellas notas que eran suyas, que eran de Oliveira, y se le presentaron como un mosaico, como un patchwork. Cuenta que entonces se decidió organizar esos fragmentos, pasándolos, dice, por el hilo del personaje, lo que le llevó dos años. Y mientras, seguía leyendo libros y periódicos y algunas frases e incluso anuncios de periódicos que despertaban un eco en él, los incluía también en la novela. Imaginaos qué lío tenía montado este hombre, a ver cómo ponía todo eso en limpio. Dice Cortázar que comprendió que la única manera viable era intercalar esos elementos en la narración con algún tipo de sistema. Pero esto, para cierto tipo de lectores, podía ser un poco artificial. Cito ahora sus palabras. Y entonces de golpe dije, voy a hacer la locura total, verdaderamente me parecía una locura. Voy a proponer dos lecturas de este libro. Yo he tenido cinco escrituras diferentes porque lo he escrito de diferentes maneras. Tengo entonces algún derecho de proponerle a mi lector por lo menos dos lecturas. En la segunda manera, de las dos que mencioné antes, es por la que el lector puede disfrutar en extenso de esas notas añadidas. Vale, fragmentos. Fragmentos de todo tipo y sin una conexión firme. ¿Cómo diablos hizo Cortázar para enlazarlos con cada capítulo? Debo decir, apunta Cortázar, que muchos críticos han pasado muchas horas analizando cuál pudo haber sido mi técnica para mezclar los capítulos y presentarlos en el orden irregular. Mi técnica no es la que los críticos imaginan. Pues vamos con la técnica, que desde luego es muy peculiar. Lo que hizo Cortázar fue ni más ni menos que poner todos los capítulos en el suelo formando pasillos entre los que se paseaba. Y allí donde veía que el final de un capítulo enlazaba bien con un fragmento, que era por ejemplo un poema, lo numeraba para unirlo a aquel. Sí, así lo hizo, lo cuenta él mismo. Y esa segunda propuesta de lectura responde a la búsqueda de Cortázar de lo que llama un lector cómplice. Lo dice así. El autor de Rayuela es un escritor que pide lectores cómplices. No quiere lectores pasivos, no quiere el lector que lee un libro y lo encuentra bueno o malo, pero su apreciación crítica no va muy lejos y se limita a simplemente a aprovechar todo lo que el libro le da o a sentirse indiferente si el libro no le gusta, pero sin tomar una participación más activa en el proceso mismo del libro. Y añade que la intención de Rayuela es eliminar toda pasividad en la lectura en la medida en que sea posible y colocar al lector en una situación de intervención continua, página a página o capítulo a capítulo. E insiste diciendo que ha habido muchos lectores que no aceptaban eso porque no querían ser cómplices. Es el lector que prefiere dejarse hipnotizar por el encanto de la literatura y leer un libro sin reaccionar personalmente salvo al final, cuando dice... Sí, qué bonita novela, o qué novela tonta. Una especie de síntesis final sin esa intervención permanente que yo buscaba y esperaba en mis lectores. En Rayuela hay una crítica de la realidad que pasa por un uso del lenguaje como una crítica también de los medios por los que se expresa esa realidad y por tratarse de una obra existencial y metafísica. El libro hace muchas preguntas, pero no da respuestas. Al principio se sorprendió de que gustara sobre todo a los jóvenes, pero finalmente lo comprendió al ser estos seres angustiados como su protagonista, personas que se sienten amenazadas por estructuras que poco a poco se le van imponiendo. ¿Qué? ¿Que tú no fuiste así? Piensa en tu adolescencia y en las preguntas que te hacías. Muchos seguimos en cierto modo en eso. Cuenta... Cortázar mucho más de este libro y de algunos textos incluidos en él, como el ensayo del loco Ceferino Pritz, que también tiene su historia detrás. Te emplazo a que leas este libro, Clases de literatura, y sigas disfrutando con estas anécdotas y curiosidades que cuenta Cortázar. También hace autocrítica, diciendo que visto desde la distancia, Rayuela le parece, dice, un libro profundamente individualista y que lleva muy fácilmente al egoísmo siendo su protagonista un hombre que no alcanza a proyectarse más allá de sí mismo, profundamente encerrado en su pequeño universo. Y Sentencia, actualmente ese individualismo lo considero negativo en el contexto de ese libro, pero al mismo tiempo me alegro de haberlo escrito porque creo que llevé mi propia exploración de mí mismo y de lo que me rodeaba hasta donde la podía llevar, hasta los últimos límites que podía alcanzar. Lo único que me faltaba era alguna vez... Dar ese salto que me hiciera pasar del yo al tú y del tú al nosotros. Y eso se cumplió en los años que siguieron. El culmen de ese paso al nosotros fue una obra donde entra de lleno en el plano político, el libro de Manuel. No voy a hablar ahora de este libro, del que él sabía que le iban a llover palos por todos lados, ni de la influencia que tuvo en Cortazas la Revolución Cubana, porque ya me he extendido demasiado. Pero insisto, leed clases de literatura. Hay una anécdota con el Che, otra con un cómic mexicano en la que Cortázar aparecía como personaje y, en fin, es una delicia leerlo, casi escucharlo, hablar de su obra. Acabo por donde empecé, por ese pájaro, esa situación que se le venía a Cortázar en forma de historia. La narración, diario para un cuento, donde muchos han visto una especie de compendio de toda la técnica literaria de Cortázar empieza así a veces cuando me va ganando como una cosquilla de cuento pero la cosquilla no la sentirá el lector si no hay palabras esas palabras en las que a veces no nos vemos más que a nosotros mismos y la realidad se nos escapa no conseguimos capturarla ni fotografía, ni cine ni cuento, ni novela pero ahí estamos aparecemos entre líneas aunque no queramos en diario para un cuento, Cortázar acaba por asumirse en sus palabras en un final en el que declara: Buscar a Anabel en el fondo del tiempo es siempre caerme de nuevo en mí mismo. Y es tan triste escribir sobre mí mismo aunque quiera seguir imaginándome que escribo sobre Anabel. Decir literatura y vida para mí es siempre lo mismo, afirmaba Cortázar. Una vez más, no hay el libro o la vida. El libro es la vida. Y la vida es el libro. Hemos llegado al final y espero que hayáis aprendido mucho de Cortázar. Yo volveré en unos días con un nuevo capítulo. Podéis seguir disfrutando de vuestra pasión por la literatura en cualquier momento en mientrasescribes.com. Me despido ya, no sin antes desearos, como siempre, muy buenas lecturas y una mejor escritura. Un saludo y hasta pronto.